Bueno, en esta mañana es un gozo para, para mí este, tener alguien que va a estar predicando hoy en esta mañana, alguien que va empezando su jornada, su uh, carrera en, en esto de la vida cristiana en el ministerio. Uh, hermano este, Samuel Aranday uh, está en su, yo creo, tercer año o su tercer año de estudios bíblicos ahí en el Instituto Río Grande. Uh, y ha sido tanta bendición tenerlo aquí en, en nuestra iglesia, Él nos ayuda con la música, nos ayuda en varias áreas, ayuda con los jóvenes eh, en los uh, tiempos de grupo de conexión uh, y ha estado aquí um, no solamente uh, siendo de bendición en su servicio, pero también en su espíritu, este, si has hablado con él siempre tiene una sonrisa, siempre está uh, gozoso al servir a Dios y estar aquí en la iglesia local y, uh, y, y sé, hermano, sé que no cada día es un día fácil, uh, sin, uh, sin pruebas, sin nada así, pero él sigue llegando cada vez uh, fiel. En los veranos él regresa allá con su papá, que es pastor uh, en, en la Ciudad de México uh, y, y ayuda allá eh, también en la música, predicando, enseñando y, y, uh, y la verdad es que uh, ha dado testimonio de ser uh, un hombre joven que ama a Dios, que sirve a Dios y, y de veras que yo sé que va a hacer cosas en la obra que van a ser muy impactantes para la vida de otros y, y doy gracias a Dios que Él lo trajo aquí a nuestra iglesia y que Él puede servir aquí con nosotros, aunque, aunque no creció entre nosotros, ya siento como que es familia entre nosotros como iglesia y y sé que ustedes sientan igual y, y voy a, a pedir entonces al hermano Samuel si puede venir y, uh, y traernos lo que, uh, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a darle una bienvenida al traer el mensaje. Gracias, Gracias hermanos, es una bendición siempre poder compartir la palabra del Señor. Y como decía la canción eh, que acabamos de cantar, no fui yo, ¿verdad? No somos nosotros. Gracias. Todo lo bueno que ven en mí es Dios y todo lo malo, ese sí soy yo, ese sí soy yo. <ríe> Déjenme abrir aquí el bosquejo. Una vez un psicólogo tenía un paciente, el paciente llegó con él y pues le platicó todos sus problemas, le dijo mi nombre es eh, Alberto Vargas, soy un empresario muy exitoso y habló un poquito de su familia todo eso. Y una vez que terminó su introducción, el psicólogo le preguntó, ok, ¿quién eres? Y el, el paciente dijo, soy Alberto Vargas. Le dije, no, 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 ese es tu nombre. No, soy un empresario, no, ese es tu trabajo. Soy muy exitoso, no, esa es la opinión que tiene alguien más de ti. Y dijo el, el, el paciente, no sé quién soy. Muchas veces, si pensamos en quiénes somos, Pensamos en eso, soy mi nombre, ¿Quién, ¿quién eres? Ah, soy Samuel Aranday, estudiante del Seminario Bíblico Río Grande en su tercer año. Nada de eso dice quién soy, nada más es un nombre que a mis papás se les ocurrió escribir en, la, en el acta y mis estudios, pero no tiene nada que ver con quién soy. Si, le, si te preguntaran, hermano, ¿quién eres? ¿Qué responderías? Respondería, soy, ah, soy trabajador de tal empresa, soy pastor. Soy maestro, pero ¿es eso lo que eres o quién eres? Porque todo eso que acabamos de decir no es tu identidad, es una cosa 
alrededor de quién eres, pero no es quién eres. No eres lo que tú dices que eres de ti. No eres lo que haces, no eres tus capacidades, no eres tus errores, no eres tus aciertos, no eres lo que otros dicen de ti, ni siquiera eres lo que tú eres de ti. Entonces, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Solamente somos lo que dice una persona de nosotros, lo que dice Dios. Y para eso hemos venido hoy aquí, para saber quiénes somos nosotros y quiénes somos Dios. ¿Quién, es, quién dice Dios que somos nosotros? San Agustín dijo en uno de sus libros, confesiones, algo así como, ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que pueda conocerte a ti. Yo te pregunto, hermano, ¿te conoces? ¿Quién eres? Muchas veces nuestros papás o los papás tienen la tarea de ayudarnos a saber quiénes somos. Muchas veces los papás se equivocan y nos dicen quiénes debemos ser, pero... Bueno, así pasa con todos, ¿verdad? Igual la iglesia, la escuela, el trabajo, los demás nos dicen quiénes debemos ser, pero realmente su papel es decirnos, pues sé quién eres, realmente. Y la Biblia contesta esa gran pregunta, ¿quién soy? Entonces, en esta breve predicación, les prometo que va a ser breve, quisiera exponer qué dice la Biblia que somos, quiénes somos según la Biblia, tomando el ejemplo de Dios Padre y Jesús ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre Celestial y Él ha afirmado nuestra identidad como sus hijos, así como lo hizo con Jesús, lo ha hecho con nosotros. Oremos. Gracias Dios, te doy por este tiempo, Señor, que podemos apartar para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por, porque tú nos amas, Señor. Gracias por tu gracia, porque si fuera por nosotros, Señor, estaríamos muy lejos de ti, Señor. Pero dependemos de tu gracia, dependemos de tu poder. Y te pido, Señor, que en esta mañana tú te manifiestes a través de estas palabras, Señor. Eh, usa este instrumento que soy yo tan indigno, Señor. Y habla el mensaje que me has hablado a mí, a mis hermanos. Y que sea de ánimo y de, de recordar quiénes somos en ti. En nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarlos que abran sus Biblias en Mateo. Mateo capítulo 3. Versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17, yo lo voy a leer, síganme ahí con su vista, dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron, le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Voy a leer esta última frase otra vez. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En primer lugar, quisiera que viéramos el ejemplo del Padre Celestial y Jesús. ¿Qué hizo el Padre Celestial con su Hijo Jesús en esta breve frase? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En primer lugar, lo que Él hizo fue, afirmó la identidad de su Hijo. Mateo nos presenta a un padre que en medio de una gran multitud reunida alrededor de su hijo, les dice a la multitud, este es mi hijo amado. ¿Lo están viendo? Él es. Él es mi hijo amado. Y no era poca cosa. En ese entonces ser hijo de Dios, para el judío significaba ser Dios. Entonces Dios estaba diciéndole a la multitud, él es mi hijo, él es Dios. Respétenlo como tal. Él se lo merece. 
es como cuando un papá tiene a su hijo que mete gol, ¿verdad? Está jugando fútbol, mete gol el hijo. ¿Y qué dice el papá en la grada? Ese es mi hijo. ¿Eh? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Él es mi hijo. Eso está haciendo Dios con, con su hijo Jesús. Diciendo, véanlo, él es mi hijo. ¿Lo están viendo? Oigan, él es mi hijo. Contrastado con cuando un hijo agarra y le te enteras que le pegó a su compañero en la clase. Y el papá dice, no, ni lo conozco, ese, ese ni, ni lo conozco. No, 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 déjenlo por allá, ese no es mi hijo. Mal hecho, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Eso es lo que está pasando aquí. Mateo nos está presentando a un Dios que no se avergüenza de decir, este es mi hijo. Dios le está llamando la atención a la, de la multitud hacia su hijo. Un hijo que aún no cumplía su propósito en la tierra. Apenas iba comenzando su misión, pero Dios ya estaba afirmando su identidad. Decía, Él es mi hijo. Su padre lo amaba y decía, Él es mi hijo amado. Lucas presenta esta situación de una manera un poquito diferente y eso me encanta. Vamos para allá, Lucas 3. Lucas 3. Disculpen, mi garganta quiso amanecer un poquito mal. Por eso se escucha un poquito rara mi voz, disculpen. Lucas 3.21, lo voy a leer, dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el, del, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Alguien nota la diferencia de la frase de, de Dios? Tú, ¿verdad? Entonces, en Mateo dice, Él es, este es, véanlo, la, la, la audiencia es la multitud. Pero en Lucas, Dios a quién le está hablando, al hijo. Tú eres mi hijo amado. Me da mucha risa que Mateo y Lucas lo cuentan diferente. Y me recordó un chiste, un chiste que un día estaba Jesús con sus discípulos y dice, muchachos, muchachos, pongan mucha atención con esto que voy a decir, porque no quiero cuatro versiones de esto. Y se acabó el chiste. Es un mal chiste, pero quedaba, entonces había que meterlo aquí. Entonces, Jesús no era alguien que tuviera baja autoestima. Yo no creo que fuera alguien así. Eh, sin embargo, su padre afirmó su identidad. Tú eres mi hijo amado. ¿Jesús no sabía que era su hijo amado? Obviamente él sabía, pero por algo se registró en la Biblia para eso, para nuestra enseñanza. Jesús sabía que era el hijo amado del Padre, pero de igual manera el Padre afirmó su identidad. Entonces son dos caras de la misma moneda. Mateo nos presenta un Padre que no tiene vergüenza de decir a los demás, este es mi hijo amado, y, y Lucas nos presenta un Padre que afirma la identidad directamente de su hijo, diciéndole a Jesús, tú eres mi hijo amado. En estas dos áreas vemos cómo Dios afirmó la identidad de su hijo, pero no solo eso, regresemos al pasaje, aunque es una frase muy conocida que yo creo que todos se saben de memoria, la siguiente parte de la frase es, en quien tengo complacencia, se agradó de su hijo. Este verbo, en quien tengo complacencia, es un solo verbo en griego y básicamente es... es una acción del padre. El padre está diciendo, es, me complazco en mi hijo. No está diciendo, elijo que me complace. Para más o menos aclarar un poco lo que está pasando aquí. O sea, 
Jesús obviamente buscaba complacer al Padre y hacía todo eso, obviamente. Pero Dios no está diciendo eso. Él está diciendo, yo me complazco en el Hijo. Jesús todavía no completaba la obra, todavía no decía consumado es en el Calvario, pero aún así el Padre ya se sentía satisfecho y con su Hijo. Y totalmente lo amaba y totalmente se complacía en Él. Entonces es interesante eso. Guárdenlo para más al rato. Al ratito aplicamos, aguántenlo. Y en tercer lugar, no solamente afirmó su identidad, se agradó en su hijo, sino en tercer lugar, lo impulsó a alcanzar su propósito. En el versículo que sigue, que es el capítulo 4, versículo 1, dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿cómo vemos aquí esto? ¿De dónde me saqué esto de lo impulsó a alcanzar su propósito? La palabra entonces, en el original, tiene la idea de, por lo dicho anteriormente, sucedió lo que sigue. Entonces, justo acaba de decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por esto, Jesús fue llevado. Como continuación de la misma idea. Recuerden que los capítulos no son inspirados. ¿verdad? Alguien los puso por ahí nada más para que los pudiéramos encontrar, pero es un mismo hilo de pensamiento. Y el verbo fue llevado, tiene la idea de embarcarse hacia un lugar más alto. Entonces, por la frase que acaba de decirse, este es mi hijo amado, el hijo Jesús fue embarcado y, y salió hacia un lugar más alto. Fue impulsado hacia un lugar más alto. Marcos usa justo el verbo impulsado como echado afuera. En Marcos usa el mismo verbo que usan para sacar demonios. De esa magnitud, de ese, esa fuerza tiene ese verbo. Jesús fue impulsado hacia arriba para cumplir su ministerio, comenzando con tentaciones, comenzando con amigos, con traidores, con todo eso, pero fue impulsado por su Padre hacia arriba, hacia su destino más alto, a cumplir su propósito. Eso fue lo que hizo el Padre en esta frase. No solamente afirmó su identidad como hijo amado, no solamente se agradaba de él, sino que lo impulsó a cumplir su propósito. Ahora, ¿Qué fue lo que hizo Jesús con respecto a su Padre Celestial? Él lo honró. Toda su vida está marcada por eso. Lugar donde abramos la Biblia y Jesús hace un milagro, generalmente vamos a ver que Él está orando. Él tenía el poder de hacerlo, pero Él honraba a su Padre orando por el milagro para que, para que todos vieran que Él honraba a su Padre. Y era la manera en la que Jesús simplemente así vivía. Él oraba por los milagros, pasaba madrugadas en oración. Él quería honrar a su Padre en todos sus logros, aún su momento cumbre en, la, en el Calvario, en la muerte, él honró a su Padre entregando su propio espíritu a las manos del Padre. Y no solo eso, sino que Jesús obviamente cumplió su propósito. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Él cumplió su propósito. Atravesó el desierto sin cometer pecado, en el capítulo 4 de Mateo. Y no solo eso, sino que vivió en santidad, sufrió, murió, resucitó, conquistó al diablo, la muerte, venció todo enemigo. Y al final le dio toda la gloria al Padre. Él cumplió su propósito. Ahora, ya hablamos mucho de Jesús y de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida práctica? En segundo lugar, quiero ver una aplicación para la familia terrenal. En primer lugar, la responsabilidad de los padres. Ahora, cuando diga padres, de aquí en adelante, me refiero a papá y mamá. ¿okay? Para que las mamás no digan, ay, le hablan al Señor. No, no, no. Papá y mamá. Si yo digo papás o padres, me refiero a los dos. 
es un, la primera responsabilidad de los padres es afirmar la identidad de tus hijos. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Con esto quiero comenzar con un hecho. La primera imagen que los hijos tienen de Dios, la reciben de sus padres. Y no precisamente por lo que dicen, sino por cómo viven. El padre, para, el, para la psicología, representa el orden, la estructura, cosas que relacionamos con Dios. Por lo que si el padre de un niño es enojón, es, es condescendiente, es pasivo, es agresivo, está ausente, el hijo naturalmente piensa que así es Dios. Es la primera imagen que el hijo tiene, es la que da el padre. Entonces, tus reacciones como padre son la primera imagen de Dios que tienen tus hijos. No lo podemos cambiar, simplemente es así. Ahora, la pregunta es, ¿qué imagen le estás dando a tus hijos? ¿No será mejor darles una imagen de un Dios perdonador, de un Dios presente, justo, amoroso, diligente? Otro hecho, la primera imagen del hijo de sí mismo igual la recibe de los padres. Por lo que si los padres todo el tiempo le están diciendo, ah, es que eres un menso, eres un flojo, fracaso, eres un perdedor, eres un enano, eres un cochino, el hijo se la va a creer y va a vivir toda su vida pensando eso. Un escritor, Tim Keller, dijo, llamar a un niño tonto o decirle que no vale nada puede hacer que pase toda su vida tratando de librarse de las dudas que tiene sobre sí mismo. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que después nos preguntamos, ¿y por qué vive como un fracaso? Pues será porque todo el tiempo le decías que eso era. ¿Por qué, vive, ¿Por qué será tan flojo? Porque todo el tiempo le dijiste, ah, eres un flojo, no sirves para nada. Entonces el niño va a crecer y como adulto va a decir, pues, eso soy. Y ya, eh, tomando una ilustración, en, yo de chiquito me decían, Negrito, ya voy a sacar mis traumas, perdón, perdón, voy a sacar mis traumas. Tengo este tiempo para sacar mis traumas. No. Desde chiquito mi familia me decía negrito. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes, porque yo soy el más moreno de mi familia, del lado de mi mamá. Imagínense, ¿ok? Entonces, mis tías, mi mamá, todo el mundo me decía negrito. Y yo de cinco años, yo dije, ah, yo soy, soy un negro. Yo creo, dije, luego me adoptaron, no sé. Este, y así crecí, yo crecí pensando que era el negro, ah, yo, ah, sí, yo soy negro, sí, soy moreno, sí, sí, sí. pues ya nada, mi hermano, verás, también bien blanco, mucho más blanco que yo, mis traumas. Pero bueno, yo luego llego a la, a la familia de mi novia Sabdi y yo digo, ah, es que yo soy negro, no, y soy morena. Y, y dice, no, ¿cómo crees? Y digo, no, sí, sí soy. Dice, no, pues eres más blanco, más blanco que todos nosotros. Digo, no, no puede ser, o sea, en mi mente fue un choque, fue un choque grandísimo, no se lo imaginan, porque yo de chiquito yo decía, bueno, yo, yo vencí eso diciendo, soy, soy negrito, pero bonito, entonces, pues ya, y quizás me pasé de mucha autoestima a partir de ese momento, y ese es otro problema que tengo que resolver, pero somos obra en progreso, ¿ok? Entonces, yo me di cuenta, oye, pero si sí es cierto, ¿Cómo, ¿Cómo mi familia me metió esa idea sin que yo me diera cuenta? Yo viví 25 años estando seguro de eso. Así pasa. En nuestra familia, otro trauma, este, con mis hermanos, llegaba el momento en el que 
hacíamos algo, se nos caía la leche en el, en el lo cual era un pecado, ¿eh? que se cayera la leche en el mantel nuevo de mamá era un pecado. Y ay, decíamos, tenemos una frase, ay, inútil, así, inútil, y se rió porque le dolió. No, este, así la teníamos, era la frase, inútil. Y nos decíamos así, obviamente mis papás como que dijeron, no, está muy feo que se digan inútil, ¿no? Todo el tiempo. Entonces dijeron, no, no, ya no digan eso. Entonces, a mi hermana, que la amo mucho en el Señor, se le ocurrió un sarcasmo y decir, ¡ay, muy útil que eres! Muy, y pasaba algo, ¡ay, muy útil! Digo, quizás no es la mejor solución, pero fue un progreso, ¿no? Y aunque sea, ya no nos decíamos inútil. Entonces, ya se rieron un poquito, ¿verdad? Ya, eso es bueno. <risa> la primera imagen del hijo mismo es dada por los padres y por su familia. Un consejo, muchos padres necesitan afirmar la identidad de sus hijos y decirles, tú eres mi hijo amado. No importa lo que piensas sobre X tema, no importa las posturas teológicas, políticas que tengas, no importan tus errores, no importan tus logros, tú eres mi hijo, mi hijo amado y en ti me complazco. El padre lo hizo con Jesús, ¿por qué los padres no lo harían con sus hijos? Tú eres mi hijo amado, debemos imitar al Padre en ese sentido. Y no solamente tú eres mi hijo amado afirmando la identidad en sí misma, sino no estar, eh, no tener vergüenza de alrededor. Este es mi hijo. ¿Lo ven? Sí, con sus errores. Sí, con sus ideas locas. Pero este es mi hijo y lo amo. Eso haría la gran diferencia en nuestras familias en esta época. Pero no solamente afirmar su identidad, sino agradarte en tus hijos. Yo te pregunto, Padre, ¿te agradan tus hijos? Y no te estoy preguntando, tus hijos hacen algo para agradarte, sino no, ¿tú te agradas en ellos? ¿La, la, ¿La fuerza está en ti? Se escucha mucho, hijos, honren y agraden a sus padres, pero quizás es tiempo de también decir, padres, agradense en sus hijos. No importa que tienen sus ideas y sus errores, tú también los tenías, no te hagas. Agrádate en tus hijos, es tiempo de tomar esa iniciativa. No sé quiénes recuerdan al Chapo, Chapo Guzmán, el recién conocido, ¿verdad? Obviamente, infame, pero conocido. Una vez entrevistaron a su mamá, no sé si han visto esa entrevista, y me pareció súper interesante que le preguntan sobre eh, su hijo, y pues todos sabemos que es un criminal, o sea, no es como que esté escondido. Y ella respondió, aun cuando haga cosas buenas o malas, él sigue siendo mi hijo. Vergüenza nos debería dar que la mamá del Chapo tenía más firme la identidad de su hijo que nosotros. Nos debería dar vergüenza. Porque nuestro hijo no es, no es un criminal buscado por todo el mundo. No. Y aún así, por menos que eso, no, no nos agradamos en ellos, no lo amamos como tal. Quizás tus hijos no hacen nada por agradarte. Quizás tu, tu, tu hijo es el futuro Chapo Guzmán. Esperamos que no, pero quizás, quizás. Yo te pregunto, ¿tú respetas a tu hijo? ¿Te agradas en él? ¿Pasas tiempo con él? ¿Haces lo que le agrada? Porque realmente quieres, quieren llevarse bien, supongo, ¿verdad? Una solución, comienza decidiendo agradar, agradándote en tus hijos. Hagan lo que hagan, piensen lo que piensen. Si llegan a hacer algo que no es correcto, no los regañes porque te desagradaron y porque ya no son tus hijos, no. Sino porque son tus hijos, los amas y quieres lo mejor para ellos. Eso es lo que hizo el padre 
eh, con su Hijo Jesús, eso es lo que hace el Padre con nosotros. ¿Por qué nosotros no hacerlo? Diles, tú eres mi Hijo amado, me agrado de ti, tú me agradas. Tú eres mi Hijo amado, sí, pero me equivoqué, pero tú eres mi Hijo amado. Pero saqué una baja calificación, pero tú sigues siendo mi Hijo amado y me agrado de ti. Y en tercer lugar, lo que deben hacer los padres, no solamente afirmar su identidad y agradarse en ellos, sino impulsarlos a alcanzar su propósito. Vamos rápidamente a Proverbios 22, un versículo muy conocido y muchas veces no bien entendido. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos dicen, ay, se refiere al camino de Jesús. No, o sea, es proverbios. Jesús todavía nacería mil años después, no está hablando de eso. Instruye al niño en su camino, en el camino del niño. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo te pregunto, ¿conoces el camino de tu hijo? Porque ahí dice que lo, camines por, lo encamines por su camino, no por tu camino, sino por su hijo. No por el camino del pastor, aunque el pastor tiene buenas ideas, no estoy diciendo que no. No por el camino de su hermano mayor, no, por su camino. Y el camino de cada hijo es muy diferente, el uno del otro. Pasa tiempo con tus hijos para que puedas encaminarlo en su camino, si no lo vas a encaminar en otro camino. Si es bueno en matemáticas, impúsalo a ser el mejor. Si es bueno con la música, págale unas clases. Si es bueno cocinando, anímalo a estudiar gastronomía. Si no es bueno estudiando, anímalo a tener un oficio y ser el mejor en lo que hace. Impúlsalo en su camino. Impúlsalo a cumplir su propósito. Impúlsalo así como el verbo que veíamos del padre, ¿verdad? Empújalo hacia arriba. No lo empujes hacia abajo. Empújalo hacia arriba. Impúlsalo a cumplir su propósito y que sea el mejor en lo que hace. Embárcalo en esta vida a un destino más alto. Elévalo a cumplir su propósito. Si Dios Padre lo hizo con Jesús, ¿cuánto más no lo tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos? Muchos hijos lamentablemente terminan haciendo nada de su vida, no porque no tenían talento, no porque no pudieran, sino porque quizás les faltó ese impulso de los padres. Quizás les faltó ese, ese vamos, si sí se puede, encuentra lo que te gusta y hazlo. Imitemos el ejemplo del Padre Celestial, no solamente en las cosas prácticas, sino también en la vida espiritual. Impúlsalo a pasar tiempo con Dios, impúlsalo a venir a la iglesia, y no como cuchillito de palo, ¿verdad? Sino de una, de una manera sabia, ¿verdad? Porque lo conoces, conoces a tus hijos, sabes lo que le gusta, impúlsalo a pasar tiempo con Dios, a conocer más a Dios y a servir más a Dios. Ahora, la responsabilidad para los hijos, para dejar descansar a los padres, ¿ok? Los hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer los hijos para que no me echen piedras ahorita? Honrar a tus padres. Fácil, ¿verdad? Todos sabemos lo que hay que hacer. La problema es que no lo hacemos. <ríe> Sigue el ejemplo de Jesús y honra a tus padres. Honra a su persona, honra a sus ideales, honra a sus principios. No te estoy diciendo que hagas todo lo que hacen. Tampoco. O sea, no significa que vas a hacer una copia a calca de tus padres. No, no, no. Obviamente, si tu padre era, es gritón, tú no imites eso. Si tu padre es, está muy ausente, tú no imites eso. Si tu padre es agresivo, tú no imites eso. Como comiendo pescado, desecha lo que no, comete la carnita. Así, así de fácil, así es la vida. Hay que desechar lo bueno 
digo, desechar lo malo y tomar lo bueno. Sí, perdón, me ando predicando herejías aquí. Yo al ver a, a mis sobrinos como son, yo cada vez amo más a mis padres. Voy a esperar a que les caiga el 20. Porque yo digo, wow, cuánto hacen mi hermano y mi cuñada por los niños. Y los niños, ni un thank you, a veces, ¿no? O sea, justo. El pañal, alimentarlos, cuidarlos, cuando se enferman, cuando todo, es como que, wow, cuánto hacen los padres por los hijos, de verdad. Y, y cuando yo aprendo mucho de eso, y digo, debo honrar más a mis padres, porque yo, yo estoy seguro que yo hice peores cosas, no más que ellos no se enteraban, no, no es cierto. Este, bueno, debo amarlos y seguirlos honrando. Y no solamente eso, hijo, sino también debemos cumplir tu propósito. Tienes un propósito, tienes algo que solamente tú puedes hacer en esta vida. Búscalo y hazlo. Yo sé que es mucho más cómodo ser hijo de familia que ser padre de familia. Pero debes tomar acción y vivir tu vida, encaminarte en tu camino. No lo que los demás dicen que debes hacer. Sal, equivócate, échale ganas, por aquí, por allá, búscale, pero encuéntralo y hazlo. Porque los que no intentan, no logran. En una generación de muchos hijos pasivos, debemos tomar la iniciativa y cumplir nuestro propósito. Esto puede comenzar con estudiar la carrera que tú quieres, no la que dicen los demás. Puede comenzar con comenzar una relación, no con, tus papás, con quien tus papás dicen. Pueden comenzar con mandar un mensaje, pueden comenzar con explorar tus talentos en diferentes áreas. Pero el chiste es, cumplir tu propósito, sal y hazlo. Hay un libro que se llama Haz Algo, es obvio de lo que trata, se trata de hacer algo, y de Kevin DeYoung, y él, él maneja, maneja un concepto de que a veces nos refugiamos en la idea de estoy esperando el tiempo de Dios, estoy esperando que Dios me abra la puerta y me quedo aquí, esperando a que Dios haga algo por mí. Nunca vamos a hacer nada. Entonces, hijos, no, hay que a veces... Abrir una puerta de vez en cuando, si Dios la cierra, pues ni modo, ¿verdad? Pero no puedes esperar a que Dios te abra todo, así no funciona la vida. Cumple tu propósito y esa será la mejor manera en la que habrás honrado a tus padres. Habiendo dado esta grandísima introducción, créanme, estos dos puntos han sido la introducción, lo demás es súper cortito, pero lo que sigue es lo medular. Entonces, si no me pusieron atención, está bien, borren lo que acabo de decir, y despiertes en estos 10 minutos que me quedan, ¿sí? Nuestra relación con el Padre Celestial. Ya vimos al Padre Celestial con su Hijo, Jesús. Ya vimos nuestra, nuestra vida eh, humana, nuestro Padre físico y nosotros. Ahora, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Tu Padre Celestial ha afirmado tu identidad. Se agrada de ti y te impulsa a alcanzar tu propósito. Todo aquel que es creyente... Todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador, tiene en Dios un Padre que le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Él, tu Padre, se hizo humano por ti, vivió sin pecado por ti, sufrió la muerte de los peores criminales de Roma. Para poder decirte, yo te amo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Su amor es eterno, incomparable, incalculable e inmutable. Y hoy te lo está demostrando por el simple hecho de que estás vivo. Ese amor 
te motiva a vivir desde la aceptación, no para ser aceptado. Porque dice Pablo, hemos sido hechos aceptos en el amado. Podemos vivir por gracia, podemos vivir por gracia porque nosotros ya le agradamos, no para agradarle a Él. No hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer para desagradarle, porque en Él está la decisión. Él te dice hoy, en ti me complazco. Tú eres su Hijo amado, Él se agrada de ti. Tú eres su Hijo amado, Él se agrada de ti. Hermano menor, tenemos un Padre amoroso que aunque muchas veces hemos tomado la herencia, Él la hemos ido a gastar perdidamente viviendo en cosas que no convienen. Él sale cada tarde al campo a extender sus brazos y decir, ven hijo, ven hijo amado, te amo, te acepto, no importa lo que hayas hecho, te sigo amando, eso no cambia, sigues siendo mi hijo, ven a gozarte conmigo. Hermano mayor, tenemos un padre amoroso que aunque nos enojamos porque acepta a, los, a, los, a nuestros hermanos menores que gastaron todo en viviendo perdidamente, él igual sale a ti. Sale a nosotros y nos dice, yo sé que, que no, no entiendes el amor de Dios, pero yo también te amo a ti. No te amo porque eres perfecto, te amo porque eres mi hijo, eres mi hijo amado y te amo. Ven, gózate conmigo, pasa tiempo conmigo, disfruta de nuestra amistad, de nuestra relación. Y eso debemos imitar como padres. Debemos motivar a nuestros hijos a vivir porque son aceptados. No para ser aceptados, porque son amados, porque son hijos amados, no para ser hijos amados. Debemos ser como ese padre amoroso que amaba a sus hijos incondicionalmente. Y este padre amoroso no solamente te ama y se complace en ti, sino que también te busca embarcar en tu camino. A un camino, a un destino más alto, a un destino superior. Así que sal adelante, vivir la vida cristiana para adelante. Él está contigo, Él te ha impulsado, Él te ha dado lo necesario para que vayas y cumplas tu propósito en esta vida. Con tu familia, con tu vida personal, en la iglesia, en, en todas las áreas de tu vida. Él te impulsa a vivir y cumplir tu propósito. Como hijo de Dios, nuestra responsabilidad es honrarlo y cumplir nuestro propósito. Honra a tu padre pasando tiempo con él. No tienes que pasar dos horas al día con él. Digo, si puedes, adelante. Pero no tienes que hacerlo así. Puedes pasar quizás diez minutos con él, pero que sean solamente de él. Tú y él. Y pasa tiempo con él, quizás no leyendo diez capítulos de números, porque te vas a quedar dormido. Pero quizás leyendo tres versículos de salmos. Pero pasando tiempo con él. A tu estilo, a tu manera. Él te conoce. Pasa tiempo con él, porque es tu padre que te ama. Y tú quieres pasar tiempo con tu padre que te ama, ¿no? Honralo, siendo un ejemplo de amor. Amando a tu prójimo, amando a tu familia, amando a, a diestra y a siniestra, amándolo a él. Muestra a Cristo y su carácter piadoso, porque eso es lo que dice la Escritura. Conocerán que somos hijos de Dios porque nos amamos unos a otros. Yo te pregunto, ¿tu vida refleja ese amor del Padre Celestial? ¿Amas a tus hermanos? Porque Dios te ama, como Dios te ama. De la misma manera pueden ver ese amor que procede de Dios y va hacia los demás. Tus conocidos pueden decir, ah, esa persona es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ama a su familia, se ama, se ama a sí mismo, 
es, está contento consigo mismo y sigue para adelante. No lo honres porque tienes que, sino porque verdaderamente amas a tu padre y sigue tu propósito. El propósito de todo cristiano es, es ser como Cristo. Viviendo tu vida, sí, tu vida con tus talentos, con lo que Dios te ha dado a ti, pero caminando con Él, amando al prójimo. Habrá tormentas, habrá tentaciones, habrá desiertos, habrá hambres, habrá problemas, sí, pero sigue adelante cumpliendo tu propósito. Tu Padre Celestial no se alejará de ti, Él estará todo el tiempo al lado de ti diciéndote, tú eres mi Hijo amado, sí se puede, levántate para adelante, pasa tiempo conmigo, te amo. Sigue adelante, estoy esperándote en casa, aún no se ha acabado esto, sigue adelante, la campana no ha sonado, no tires la toalla, sigue adelante, tú eres mi hijo amado. Oh cuánto te ama tu Padre Celestial, oh cuánto te ama tu Padre Celestial, oh cuánto me ama mi Padre Celestial, no hemos entendido el amor de Dios, tanto nos ama que para qué vivir en pecado, tanto nos ama que para qué regresar al mismo lodo del que Él nos sacó, tanto nos ama que para qué tener problemas entre nosotros, tanto nos ama que para qué ser violentos, agresivos con nuestros familiares, tanto nos ama que para qué exigir tanto de los demás, tanto nos ama nuestro Padre, Celestial, que por qué odiamos a nuestros hermanos. Oh, cuánto te ama tu Padre Celestial. Cumple tu propósito como hijo de Dios. Involúcrate a expandir el reino de Dios. Usa tus dones, usa tu camino y sigue adelante para que los demás conozcan a este Padre de amor que ama incondicionalmente a sus hijos. Estás en esta iglesia para aportar algo que como hijo de amado de Dios solo tú puedes aportar. Hazlo, levántate de esta pandemia de enfriamiento espiritual y cumple tu propósito divino, embárcate a tu destino más alto. En conclusión, cristiano, ¿tu relación con el Padre Celestial se refleja con tus hijos, con tus padres? Padres, ¿fortalecerán la, la identidad de sus hijos? sus hijos amados, se complacerán en ellos, los impulsarán a cumplir su propósito hijos honrarán a sus padres sabiendo que su identidad está en lo que el Padre Celestial dice de ti no en lo que los demás dicen de ti y saldrás a cumplir tu propósito cristiano vas a vivir como lo que eres un hijo amado de Dios en quien Dios se complace y que hoy te está impulsando a cumplir tu propósito. Oremos. Gracias Dios por tu amor. Gracias porque nos amas. Gracias porque aunque no lo merecemos, tú te agradas de nosotros. Gracias porque nos impulsas a alcanzar nuestro propósito. Cosas que, que no podríamos imaginar. Te pido Señor que tú ayudes a nuestros corazones y apliques esta palabra. A cada, a cada familia, a cada individuo de la manera en la que solo tú puedes hacer padres quizás es tiempo de que hoy a tus hijos les digas tú eres mi hijo amado 
me agradas por el simple hecho de ser mi hijo, estoy orgulloso de ti y te quiero impulsar a tu destino más alto, a cumplir tu propósito. Yo te animo a que lo hagas hoy. Si lo tienes contigo, díselo. Si está lejos, mándaselo en un mensaje, aunque sea. Hijos, yo te animaría a buscar a tus padres y decirles, gracias por lo que has hecho por mí. Los honro por el simple hecho de ser mis padres. Me levantaré a cumplir mi propósito. Y si quizás tus padres ya no están contigo, dilo para tus adentros. Promételo por ellos. Cristiano, te animo a que le digas a tu Padre Celestial, gracias por aceptarme como soy, por amarme, por ser tu hijo. Te prometo honrarte y cumplir el propósito para el cual me has creado. Cristiano, recuerda hoy lo que Dios te dice. Eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Me agradas por lo que eres, no por lo que haces. Sigue adelante. Hoy te estoy embarcando hacia tu destino más alto, a cumplir tu propósito superior y te estoy esperando en casa. Damos gracias a Dios, hermanos. Gracias, Samuel. Damos gracias a Dios por este mensaje, ¿verdad? Sin duda, llevémoslo en nuestros corazones y tengamos esa seguridad de que somos hijos amados en el Señor.